0: Юваль Ной Харари, Хомо глава «500 лет одиночества», читаю со страницы 116 дальше. Взлет современной науки и промышленности привел к следующей революции в отношениях людей и животных. Аграрная революция лишила флору и фауну голоса и свела анимистические многоголосия к диалогу между человеком и богами. Научная же революция лишила голоса и богов. Мир превратился в театр одного актера. Человечество стоит в одиночестве на пустой сцене, разговаривая с самим собой ни с кем ни о чем, ни с кем ни, ни о чем не договариваясь, приобретая огромную мощь без каких-либо обязательств и ответственности перед кем-либо. Расшифровав немые законы Физики, химии, биологии человечество делает теперь с ними, что ему заблагорассудится. Когда доисторический охотник отправлялся в саванну, он просил помощи у дикого быка, и бык ждал чего-то от охотника. Когда древний крестьянин хотел, чтобы коровы лучше доились, он взывал к милости какого-нибудь небожителя, и божество выставляло свои условия. Когда же сотрудники научно-исследовательского отдела компании Нестле хотят увеличить молочную продуктивность, они изучают генетику и гены ничего не просят взамен. Но, как и у древних охотников и крестьян, у сотрудников научно-исследовательских отделов есть свои мифы. Самый знаменитый их миф является постыдным плагиатом легенды о древе познания и райском саде, но действие перенесено в сад, Вулсторпского поместья в графстве Линкольншир на востоке Англии, согласно этому мифу, когда Исаак Ньютон сидел там под яблоней, ему на голову упало спелое яблоко. Ньютон задумался над тем, почему яблоко полетело вниз, а не в бок и не вверх. Эти раздумья привели его к открытию закона всемирного тяготения. Эта история переворачивает миф о древе познания с ног на голову. В райском саду змей провоцировать драму, подбивая людей, согрешить и разгневать тем самым Господа. Как для змея, так и для Бога. Адам и Ева – игрушки. А в Улбсторбском саду человек – единственное действующее лицо. Хотя сам Ютон был добропорядочным христианином, посвящавшим больше времени Библии, чем законам физики. Научная революция, которую он дал толчок, потеснила Господа Бога. Когда последователи Ньютона взялись сочинять свой собственный бытийный миф, в нем не нашлось места ни богу, ни змею. В Луксторбском саду действуют слепые законы природы, и инициатива разгадать эти законы принадлежит исключительно человеку. Может, эта история началась с падения яблока на голову Ньютона, но яблоко сделало это ненарочно. В мифе о райском саде Людей карают за их любопытство и желание обрести знания. Бог изгоняет их из эдема. В мифе о Вулбсторском саде никто не карает Ньютона. Как раз наоборот, благодаря его любопытству человечество глубже постигает Вселенную, становится более могущественным. И еще на шаг приближается к технологическому раю. Учителя во всех уголках мира рассказывают ученикам легенду о Ньютоне, чтобы поощрить его любопытство подразумевая, что стоит нам накопить достаточно знаний, и мы сумеем сотворить рай на земле. Собственно говоря, Бог присутствует даже в Ньютоновом мифе. В нем Ньютон есть Бог. Когда биотехнологии, нанотехнологии э и прочие плоды учености созреют, Homo sapiens обретет сверхчеловеческие божественные способности и, совершив полный круг, вернется к юблейскому древу познания. Доисторические да охотники-собиратели были просто одним из видов животных. Аграрии полагали себя венцом творения. Ученые доработают нас до да богов. Если теистические религии порождения аграрной революции, то детище научной революции, гуманистические религии, в которых богов заменили люди – Атеисты поклоняются Богу, гуманисты поклоняются человеку. Базовая идея гуманистических религий, таких как либерализм, коммунизм и нацизм, заключаются только в том, что Homo sapiens обладает некой уникальной и священной сущностью, которая является источником смысла и права во Вселенной. Все происходящее в космосе оценивается как хорошее или плохое с точки зрения влияния на человека – в то время кактеизм оправдывал традиционное сельское хозяйство во имя Бога, гуманизм оправдывал современную сельскохозяйственную индустрию во имя человека. Сельскохозяйственная индустрия возводит в культ человеческие нужды, прихоти и желания, пребрегая всем остальным. Сельскохозяйственная индустрия равнодушна к животным, они же не священные человечьи породы. Ей не нужны боги. Современные технологии открывают перед людьми такие возможности, какие древним богам, и не снились. Наука представляет современным агрофирмам возможность содержать коров, свиней и кур в гораздо более стесненных условиях, чем было принято в традиционных аграрных обществах. В Древней Египте, в Римской империи или в Средневеком Китае люди имели лишь рудиментное представление о биохимии, генетике, зоологии и эпидемиологии, поэтому их власть над животными имела предел. Тогда свиньи, коровы и куры свободно бродили между домами или искали еду в мусорных кучах или ближнем лесу. Если какой-нибудь жадный крестьянин попробовал бы запихнуть тысячу кур в тесный курятник, наверняка заразилась бы эпидемия, в которой погибли бы все птицы, а заодно и многие жители деревни. Никакой священник, шаман или бог не смог бы этого предотвратить. Но... Современная наука раскрыла секреты эпидемии патогенов и антибиотиков, и индустриальные птичники, свинарники и коровники стали реальностью. С помощью вакцин, лекарств, гормонов, пестицидов, систем контролирования автоматических кормушек теперь возможно втискивать десятки тысяч свиней, коров и кур в узкие клетки и производить мясо, молоко и яйца с беспрецедентной эффективностью. В последние годы отношения между людьми и животными переосмысляются, и подобные практики все чаще подвергаются критике. Почему мы вдруг прониклись интересным к так называемым низшим формам жизни? Возможно, потому что скоро сами станем таковой, если и когда компьютерные программы превзойдут нас интеллектом и мощью, должны ли мы будем ценить их выше, чем ценят людей? Допустимо ли будет, например, чтобы искусственный интеллект эксплуатировал людей и даже убивал их ради своих нужд и желаний? если этого нельзя позволить ему, несмотря на его способности и мощь, то почему люди считают себя вправе использовать и убивать свиней? Есть ли у людей какая-то особая магическая искра в дополнение к более высокому интеллекту и могуществу, который отличает их от свиней, пор, шимпанзе и компьютерных программ? Если да, то откуда она берется и можем ли мы быть уверены, что ею никогда не обзаведется искусственный интеллект? Если такой искренне, то будут ли какие-то основания придавать особое значение человеческой жизни и после того, как компьютеры станут умнее и могущественнее людей? В самом деле, в чем же все-таки главный секрет нашего интеллекта и силы, и какова вероятность, что существование человеческой природы когда-нибудь вступит с нами в соперничестве и произойдут в нас? В следующей главе мы рассмотрим природу и возможности вида Homo sapiens, чтобы не только лучше разобраться в наших отношениях с другими животными, но и попытаться понять, что может ждать нас в будущем, и как могут сложиться отношения между человеком и сверхчеловеком. Следующая глава «Человеческая искра». Понятие Сновское понятие было популяризировано американским документальным телесериалом о природе уникальности человека. «Человеческая искра» 2010 год, где ведущим выступает актер Алан Алда. Нет сомнения, что Homo sapiens – самый сильный вид в мире. Он любит тешить себя мыслью о своем самом высоком моральном статусе и сознанием того, что человеческая жизнь несравненно ценнее, чем жизнь свиней, слонов и волков. Но это не столь уж и очевидно. Действительно ли сила есть право? Носочка. Выражение пошло от названия книги ⁇ Сила есть право ⁇ или ⁇ «Выживание наиболее приспособленных ⁇ выпущенный неизвестным автором под псевдонимом ⁇ Рагнар Редберт ⁇ в 1896 году. Афганские жизни, американские жизни действительно ценят выше как смешно получилось сейчас среднего американца в его образование здоровье и безопасность вкладывается значительно больше денег чем среднего афганца убийство американского подданного вызывает куда более громкий международный резонанс чем убийство гражданина афганистана и все же общепризнано, что это лишь несправедливый итог геополитического распределения сил. Пусть Афганистан несравнимо слабее, чем США, но, но жизнь ребенка из афганской деревни считается той же священной, как жизнь ребенка из Берли-Хиллз. Когда мы ставим человеческих отпрысков выше поросят, нам хочется верить, что за этим кроется нечто более глубокое, чем экологическое распределение сил. Нам хочется верить, что у людей есть какие-то реальное суще... реальные существенное превосходство. Сущностное, господи, сущностное превосходство. Мы, сапиенсы, любим рассказывать себе, что обладаем неким магическим качеством, которое не только лежит в истории нашей громадной силы, но также служит моральным оправданием нашего привилегированного положения. Что же за уникальная эта человеческая искра? Традиционный монотеистический ответ. Только Homo sapiens имеет бессмертную душу. В то время как тело разлагается и в нее душа, спасенная или проклятая, навеки обговоряется в раю или в аду соответственно. Поскольку у свиней и прочих животных души нет, они не участвуют в этой космической драме. Они живут всего несколько лет, потом умирают и обращаются в ничто. Поэтому, по, 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 поэтому что такое ничтожные хрюшки в сравнении с бессмертной человеческой душой? Это не детсадовская сказка, а чрезвычайно устойчивый миф, который продолжает определять жизнь миллиардов людей и животных в начале XXI века. На убеждении, что люди обладают бессмертной душой, а звери – просто бренные тела, держится наша правовая, политическая и экономическая система. Это объясняет, почему людям не возбраняется убивать животных для употребления в пищу или даже просто для забавы. Однако наши последние научные открытия решительно опровергают этот монастеистический миф. Правда, один его аспект лабораторные эксперименты подтверждают – у животных в самом деле нет души. Как не изучали, как не обследовали свиней, крыс и макак никаких признаков души у них не нашли. Увы, но те же лабораторные эксперименты подрывают неизмеримо более важный постулат монотеистического мифа, а именно, что у людей душа есть. Ученые произвели на длине десятки тысяч самых невероятных экспериментов, заглянули в каждый уголок их сердца и в каждую звездину мозгу, но не обнаружили и намека на волшебную искру. Нять ни одного научного свидетельства в пользу того, что хомо сапиенс наделен душой. Если бы дело было только в этом, мы могли бы возразить, что ученым просто нужно продолжать поиски. Если они до сих пор ничего не нашли, значит плохо искали. Однако биологи строят свои выводы из на отсутствие каких-то свидетельств, прежде всего на том, что сама идея души противоречит фундаментальным принципам эволюции. В этом противоречии причина лютой ненависти, которую теория эволюции вызывает у правоверных монотеистов. Кто боится Чарльза Дарвина? Заголовок. Согласно опросу, проведенному в 2012 году Институтом... Гэлопа всего 15% процентов американцев полагают, что Homo sapiens результат исключительно естественного отбора, без какого-то ни было божественного вмешательства. 32% процента полагают, что люди, может, и произошли от более ранних форм жизни путем длившейся миллион лет трансформации, но Бог срежиссировал все это шоу. 46% уверены, что Бог создал людей в их нынешнем виде около 10 тысяч лет назад, как сказано в Библии. Годы, проведенные в колледже, никак не влияют на эти взгляды. Тот же опрос показал, что 46% выпускников бакалавриатов верят в библейскую историю, и только 14% считают, что люди сформировались без всякого божественного участия. Даже среди магистров и докторов наук 25% верят Библии и столько 29% связывают проявление нашего вида исключительно с естественным отбором. Преподавание эволюции в школах и так не на высоте, а религиозные фанаты требуют вообще его отменить или настаивают на том, чтобы дети также изучали теорию разумного замысла, согласно которой все живые организмы были сотворены волей некого высшего разума, читай Бога. Преподавайте им обе теории, говорят церковники, пусть ребята сами выбирают. По какой же причине теория эволюции встречает столь ожесточенное противодействие тогда, когда теория относительности или квантовой механики никому не делают. Почему политики не предлагают знакомить школьников с литеративными представлениями материи, энергии, пространства и времени? Ведь концепция Дарвина, на первый взгляд, кажется менее опасной, чем фантасмагу Рейнштейна или Вернера Гейзенберга. Теория эволюции основывается на принципе выживания наиболее приспособленного идеи, простой и ясной, если не сказать банальной. Напротив, теория относительности и квантовой механики утверждают, что вы можете искривлять время и пространство, что-то может возникнуть из ничего, а кошка может быть живой и мертвой одновременно. И это насмешка над здравым смыслом, однако никто не бросается защищать невинных школьников от этой несусведицы. Почему? Теория относительности никого не раздражает, потому что не противоречит ни одному из наших сокровенных верований. Большинство обывателей совершенно безразлично абсолютно, пространство и время или относительное. Если вы считаете, что можно изгибать пространство и время, да ради Бога, гните себя на здоровье, какое мне дело, Дарвин, ну да, тот лишил нас наших душ. Если вы действительно понимаете теорию эволюции, вам очевидно, никакой души нет. Эта мысль повергает в ужас не только истово -христиан, но и правоверных мусульманную и, и многих светских людей, не придерживающихся определенной религиозной догмы, однако желающих верить, что каждый человек внесет в себе некую вечную индивидуальную сущность, которая остается неизменной на протяжении всей жизни и может даже пережить смерть. Буквальный смысл слова «индивидуум» неделимый. То, что я индивидуум, означает, что моя истинная «я» единое целое, а не собрание отдельных частей. Эта невидимая сущность якобы перетекает из мгновения в мгновение, ничего не теряя, ничего не приобретая. Мое тело и мозг постоянно меняются, нейроны стреляют, гормоны курсируют от органа к органу, мышцы сокращаются. Моя личность, мои желания. И отношения никогда не стоят на месте и могут полностью трансформироваться за годы и десятилетия. Но в глубине я до самой смерти останусь тем же, кто родился, кем родился и, возможно, после смерти тоже. Несчастье, теория эволюции идет вразрез с представлением, будто мое «я» – это какая-то неделимая, неизменная потенциально бессмертная сущность. По теории эволюции все биологические организмы от слонов до дубов, клеток и молекул ДНК состоит из более мелких и более простых частиц, которые без конца сходятся и расходятся, и слоны и клетки формировались постепенно. В результате все новых и новых таких комбинаций никакая неделимая, неизменная сущность не могла явиться на свет путем естественного отбора. Человеческий глаз, например, это чрезвычайно сложная система, состоящая из более мелких частей, таких как хрусталик, роговица, сетчатка, Глаз не свалился с небес, уж уже укомплектованный всеми этими элементами, он развивался шажок за шажком на протяжении миллионов лет. Наш глаз очень похож на глаз человека, прямоходящего, жившего миллион лет назад. Чуть меньше он похож на глаз австралопитека, жившего 5 миллионов лет назад и очень отличается от глаза дриолестиоидов, живших 150 миллионов лет назад. Наконец, он не имеет ничего общего с одноклеточными организмами, нателявшими нашу планету сотни миллионов лет назад. Однако, даже у одноклеточных организмов были крошечные органелы, позволявшие им отличить свет от тьмы и двигаться к тому или к другому. Пусть от ярких, от таких археистических сенсоров к человеческому глазу, путь от таких архаистических сенсоров к человеческому глазу очень долг и извилист. Но если у вас в запасе сотня-две миллионов лет. Вы, конечно, можете без пешки пройти вы весь шаг за шагом. Вы можете это сделать, потому что глаз составлен из разных частей. Если каждое несколько поколений маленькая мутация будет слегка менять какую-то из этих частей, скажем, чуть круче, изгибать роговицу через миллион поколений, эти изменения могут сформировать человеческий глаз, будь глаз полностью однороден, он никогда бы не, не был создан естественным отбором. Вот почему теория эволюции несовместима с идеей души, по крайней мере понимаемой как нечто невидимое, неделимое, потенциально бессмертное. Такая целостность не может быть результатом пошаговой эволюции. Естественный отбор смог создать человеческий глаз, потому что у глаза есть составные части, а у души частей нет. Если душа человека разумного, ступень за ступенью вырастила вырастала из души человека прямоходящего, то каковы были эти ступени? Есть ли какая-то часть души, которую человек человека разумного, развита лучше, чем у человека прямоходящего? Но в том-то и дело, что частей в душе нет. Вы можете возразить, что человеческие души не развивались постепенно и явились в один прекрасный день во всей своей славе. Но можно ли поточнее, когда был этот прекрасный день? Как ни вглядываясь в эволюцию человечества, найти его не удается. Каждый из когда-либо существовавших людей был зачат в женской энциклетке, оплодотворенную мужским сперматозоидом, Представьте себе первого младенца, родившегося с душой. Он всем пошел в маму, папу, за исключением того, что у него была душа, а у них нет. Наше биологическое знание, безусловно, может объяснить появление на свет младенца, чья роговица чуть больше изогнута, чем роговица у родителей, для этого достаточно небольшая мутация одного гена, но биология не может объяснить рождение младенца с бессмертной душой от родителей, не имевших даже намека на нее. Способна ли она, одна или даже дюжина мутаций наделить животное сущностью, не неподвластной любым изменениям, включая смерть? Так что существование души никак не согласуется с теорией эволюции. Суть эволюции – в движении она не способна произвести что-либо неизменное с точки зрения эволюции ближайший аналог человеческой сущности наш ДНК, она является носителем мутации, а не оплотом вечности и тогда ужас запугает многих людей, которым проще отвергнуть всего эволюции, чем отказаться от своей души. Под заголовок почему у фондовой биржи нет сознания. Еще один довод, приводимый в оправдание превосходства человека, таков. Из всех земных существ только Homo sapiens обладает сознательным разумом. Разум представляет собой нечто совершенно отличное от души. Разум – не какая-то мистическая вечная сущность. И в то же время не орган, подобный глазу или мозгу. Разум – это поток субъективных переживаний, таких как боль, удовольствие, гнев и любовь. Эти переживания сплетают из ощущений, эмоций и мыслей, которые вспыхивают на мгновение тут же исчезают, за ними вспыхивают и исчезают другие. Мы часто пытаемся разбить наши переживания на четкие категории, такие как ощущения, эмоции и мысли, но в действительности они все смешаны. Эта безумная мешанина переживаний составляет поток сознания. В отличие от бессмертной души, разум многосоставен, подтвержден подвержен постоянным изменениям и нет оснований считать его вечным что касается души то кто-то в нее верит а кто-то нет а поток сознания это реальность которая каждое мгновение с нами это абсолютно бесспорная вещь в его существовании нельзя усомниться даже если под гнетом в неуверенности мы спрашиваем себя, не вымысел ли эти субъективные переживания. То можем быть уверены, что в этот момент испытываем, переживаем сомнения. Что представляет собой эти переживания, соединяющиеся в потоке сознания? Каждое субъективное переживание включает в себя два базовых элемента ощущения и желания. У роботов и компьютеров сознание отсутствует, так как, несмотря на бесчисленные способности, они ничего не чувствуют и ничего не желают. Робот может иметь энергетический сенсор, посылающий сигнал в его центральный процессор, когда батарея заканчивается заряд. Получив сигнал, робот может приблизиться к электрической розетке, подключиться к ней и подзарядить батарею. Однако на протяжении всей этой процедуры робот не испытывает желания зарядиться, он ничего не испытывает. Человек же из расходов энергии чувствует голод и жаждет избавиться от этого неприятного ощущения. Вот почему мы говорим, что люди сознательные существа, а роботы нет. И почему преступник заставляет людей работать до тех пор, пока они не упадут от голода и изнеможения. Тогда как эксплуатировать робота, пока не разрядится батарея, нисколько не зазорно. А как же животные? Есть ли у них в сознании субъективные переживания? Нормально ли погонять лошадь, пока она не рухнет от изнеможения? Как уже говорилось, современная биология признает, что все млекопитающие, птицы и, по крайней мере, некоторые рептилии, рыбы испытывают чувства и эмоции. Однако новейшие теории также утверждают, что ощущение и эмоции ⁇ это биохимический алгоритм обработки данных. Поскольку мы знаем, что роботы и компьютеры обрабатывают данные безо всяких субъективных переживаний, может и с животными дело обстоит так же. Ведь даже у людей многие сенсорные эмоциональные нервные цепочки способны обрабатывать информацию инициировать действия без участия сознания. Возможно, за всеми ощущениями и эмоциями, которые мы приписываем животным, голодом, страхом, любовью и верностью, скрываются бессознательные алгоритмы, а вовсе не субъективные переживания. Такого мнения придерживался отец современной философии Рене Декарт. В XVIII веке Декарт заявил, заявлял, что «только люди чувствуют и желают, а все прочие твари – бессмысленные автоматы типа робота или куфемашины». Когда человек бьет собаку, собака не ощущает боли, она вздрагивает и Это автоматически, как кофемашина, которая при работе гудит, ничего не чувствуя, не испытывая никаких желаний. Во времена Декарт это было расхожее представление. Доктора и ученые 17 века без обезболивания и без зазрения совести вскрывали живых собак и наблюдали за, за деятельностью их внутренних органов. Они не видели в этом ничего предусудительного, как мы не видим ничего предусудительного в том, чтобы открыть крышку вендингового автомата и посмотреть, как работают его приводы и транспортеры. И в начале 21 века многие все еще убеждены, что у животных нет сознания или в лучшем случае у них совершенно иной низший его тип. Для того, чтобы заключить, если у зверей сознательный разум, похожий на наш или нет, надо сперва разобраться в том, как функционирует разум, какая его роль. Это по крайней крайне сложные вопросы, однако на них стоит задержаться, потому что следующие несколько глав будут посвящены разуму. Мы не сумеем постичь всей значимости новейших технологий, каких, таких как искусственный интеллект, если не будем знать, что такое разум. Поэтому ненадолго отвлечемся от частной проблемы разума животных и посмотрим, что вообще известно науке о разуме и сознании. Мы сосредоточимся на примерах, взятых из исследований человеческого Сознание, которое нам более доступно, и позже вернемся к животным, чтобы спросить, присущи ли нашим мохнатым и пернатым братьям, тоже присущи людям. Честно говоря, наука на удивление мало знает о разуме и сознании. Общепризнано, что сознание это продукт электрохимических реакций в клетках мозга и что ментальное переживание выполняет важную функцию обработки данных. Однако никто не имеет понятия, каким образом масса биохимических реакций, электрических потоков в мозге и создают субъективное ощущение боли, гнева и любви. Возможно, через десять лет или пятьдесят объяснение будет найдено, но сейчас мы его не имеем и лучше на этот счет не заблуждаться. С помощью магнитно-резонансных томографов, имплантированных электродов и прочих хитроумных гаджетов ученые, конечно, выявили корреляцию и даже причинно-следственную связь между разными субъективными переживаниями электрическими потоками в мозге. По одной лишь активности вашего мозга они способны понять, бодрствуете вы ли вы, дремлете или глубоко спите. Они могут в момент вашего пробуждения выставить перед вами на миг картинку и определить, не спрашивая вас, увидели вы ее или нет. Они даже ухитрились соотнести нейроны отдельного мозга с конкретными смысловыми единицами, открыв, например, нейрон Билла Клинтона или нейрон Гомера Симпсона. Когда включен нейрон Билла Клинтона, человек думает о 42 втором президенте США. Покажите ему изображение Гомера Симпсона, и зажжется одноименный нейрон. В более общем плане ученые знают, если в определенном участке мозга поднимается электрическая буря, то вы, вероятнее всего, сердитесь. Если эта буря утихает, вспыхивает другой участок, и вы чувствуете любовь. Ученые даже умеют пробуждать гнев и любовь, стимулируя нужные нейроны. Но как перемещение электронов притворяется в субъективный образ Билла Клинтона или субъективное чувство гнева и любви. Вот самое распространенное объяснение. Мозг – это система чрезвычайной сложности более чем 80 миллиардами нейронов, которые соединены в бесчисленные хитросплетенные сети. Когда от миллиардов, миллиардов нейронов разбегаются во всех направлениях миллиарды электрических импульсов, возникают субъективные переживания. Хотя отправка и получение каждого электрического импульса простой биохимический феномен и взаимодействие всех этих импульсов рождается нечто неизмеримое, больше сложное, более сложное поток сознания. То же самое мы наблюдаем во многих других областях. Движение одной машины предельно простое действие, но когда миллионы машин едут и лавируют одновременно, образуются пробки. Покупка и продажа одной акции мало что меняет, но покупка и продажа миллионов акций, миллионами биржевых маклеров может свести к экономическому кризису, который поставит в тупик даже экспертов. Однако это объяснение ничего не объясняет. Оно лишь подтверждает, что проблема чрезвычайно сложна. Оно не проливает света на то, каким образом один тип явления миллиарды мельтешащих электрических импульсов, Порождает совершенно другой тип явления субъективной переживания и любви. Аналогии с, проб... с автомобильными пробками и экономическими кризисами некорректно. Как образуется автомобильная пробка? Если вы будете ехать за одной машиной, то никогда этого не поймете. Пробка является результатом взаимодействия множества машин. Машина А тормозит машину Б, которая подрезает машину В, в которой преграждает путь машине Г и так далее. Но если вы проследите за маневрами всех участвующих машин то получите полное представление о заторе. Вам не придется спрашивать, как же эти маневры привлекли пробки, потому что автомобильная пробка не более чем абстрактный термин, который мы люди, придумали для обозначения этого специфического стечения обстоятельств. Напротив, гнев не абстрактный термин, который мы решили для краткости назвать, которым мы решили для краткости назвать миллиарды электрических импульсов мозга. Гнев в высшей степени конкретное переживание, которое было знакомо людям задолго до того, как они хоть что-то узнали. Об электричестве. Произнося я в ярости, вы выражаете очень острое чувство. Если вы описываете, как химическая реакция в нейроне генерирует электрические импульсы, как миллиарды подобных реакций генерируют миллиарды дополнительных импульсов, не будет поинтересоваться, а как эти миллиарды событий сходятся воедино, чтобы продить мое реальное чувство ярости? Когда тысячи машин еле-еле ползут по улицам Москвы, мы называем это автомобильной пробкой. Но из пробки не возникает некое великое московское сознание, которое витает над садовым кольцом и бормочет запорило, не придохнуть. Когда миллионы людей продают миллиарды акций, мы называем это экономическим кризисом. Но никакой дух Волл-стрит не ворчит, черт, чувствую я в кризисе. Когда в небе собираются триллионы молекул воды, мы называем это облаком, но облако не делает никаких сознательных заявлений типа «настроение у меня дождливое». Как же так получается, что когда по моему мозгу носится миллиарды электрических импульсов, то пробуждается разум, который чувствует, и я в ярости? На сегодняшний день мы не имеем ни малейшего представления. Если эта дискуссия вас запутала и озадачила, то вы в очень хорошей компании. Лучшие ученые тоже далеки от расшифровки загадки разума и сознания. Наука замечательна, в частности, тем, что когда ученые чего-то не знают, они могут проверить кучу теорий гипотез, а в итоге просто признаться – все Окей, достаточно.